0: Bom dia pessoal, eu sou o Márcio Miranda e aqui é o podcast da Geração Investimentos, trazendo sempre para você maiores informações, educação, tecnologia e tudo que abrange esse nosso mercado tão apaixonante que é o mercado financeiro. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. o podcast anterior, a gente falou sobre as últimas notícias do mercado financeiro. Hoje é sexta-feira, dia 10 do 7 de 2020. Agora são 7 horas e 22 minutos e eu pesquisei sobre algumas informações. Talvez eu faça um outro podcast sobre isso, mas eu achei super interessante a gente levar um pouco de educação hoje para você. E agora, para começar, a gente vai falar sobre mercado de ações e a gente vai falar o básico do básico do mercado de ações: como funciona o mercado de ações, que isso é super importante. Uma ação representa a menor parcela de capital de uma empresa. Quem compra ações de uma companhia adquire também os direitos e deveres de um sócio. Se for uma companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o órgão que regulariza e fiscaliza o mercado de capitais brasileiros. Tá? Suas ações podem ser negociadas publicamente na Bolsa de Valores. Uma das principais vantagens de se tornar acionista de uma empresa é poder se beneficiar de parte dos resultados que ela obtiver. Quando uma companhia aberta tem lucro, uma parcela dele é distribuída aos sócios, na forma de dividendos, na proporção do número de ações que cada um possui. Então, o dividendo nada mais é do que a divisão do lucro que a empresa apurou durante um certo período. No caso, a maioria, seis meses, por exemplo. E você recebe é, de acordo com a quantidade de ações que você tem. Então, por exemplo, se você tem 100 ações, que a gente chama de um lote, se você tem 100 ações, você vai receber o dividendo de acordo com as 100. Se você tem 10 ações, você vai receber de acordo com as 10. Tá bom? Então vamos lá. O acionista pode ganhar ainda com passível valorização do preço dos papéis. Aí é o que todo mundo conhece. Comprar na baixa, vender na alta. A ação está reais ela valorizou para 11 você ganhou 1 real por unidade, por ação. Quem, além do desempenho financeiro da empresa, depende também das perspectivas para o setor que ela atua para a economia em geral, então claro são vários é, tópicos que você tem que levar em consideração a quando você vai adquirir um papel não é só comprar na baixa e vender na alta, é e torcendo para é, aspas, sorte fazer com que o papel suba, claro que não, você vai ter que estudar o cenário que a empresa atua e claro, claro, estudar a empresa, saber se é uma empresa sólida, o que ela produz, quanto que ela tem de capital e tudo mais, e isso vai fazer com que você tenha uma assertividade muito maior na valorização do papel, é claro que a gente também não pode deixar de pensar ou tirar da conta a especulação do mercado em si, e a, a, o que, que é essa especulação? É o, o sentimento que o investidor tem. Então, muitas vezes a gente vê várias empresas tá numa crise total e as empresas continuam subindo sem estrutura nenhuma, não tem justificativa para valorização do papel e muitas das vezes a explicação para isso é a especulação, investidores, os players e os maiores investidores até os menores investidores estão especulando a ação, estão comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, tá bom? Mas como funciona na prática o investimento em ações? Antes de mais nada, é preciso saber que o ambiente em que as, as operações acontecem é formado por diversas instituições diferentes, cada uma com uma função específica. Tá? Então isso também é bem bacana. A Bolsa de Valores não é só a Bolsa de Valores, tem várias instituições que formam toda uma cadeia. Tá? A Bolsa de Valores é o ambiente que, com a, a, que as compras e vendas de ações acontecem de fato. É nela que quem quer vender seus papéis encontra, quem quer comprá-lo, tá? Então é como se fosse um supermercado, vamos dizer assim. Por meio de sistemas sofisticados e processos padronizados para segurar a transparência e a liquidez do mercado. No Brasil, a única bolsa de valores existente é a B3, resultado de uma fusão entre as antig a antiga Bovespa, BMF e Cetib, tá? Sendo, os principais, sendo a principal instituição... De intermediação do mercado de capitais. A B3 desenvolve e implanta né, e provê sistemas para negociação de ações, derivativos de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, derivativos financeiros, moeda à vista e commodities agropecuárias. Nossa, é muita coisa! Nas suas plataformas, acontecem a listagem de ações e outros ativos, o registro e a compensação e a liquidação das compras e vendas feitas pelos investidores, além da divulgação de informações do mercado financeiro. Também faz parte das atividades da B3 gerenciamento de risco das operações e por isso ela atua como contraparte nos negócios, então isso também é bem importante. O objetivo é assegurar os investidores a oportunidade de se desfazerem das suas aplicações e ações quando precisarem ou quiserem, dando liquidez ao mercado e estimulando o interesse das pessoas para adquirir ações das empresas. Isso é importante porque as companhias oferecem seus papéis aos investidores, justamente para levantar recursos e com eles realizar investimentos e fomentar o seu crescimento no segmento que atua. Então, isso é interessante. Por que, que a empresa abre a IPO? O que, que é o IPO? O IPO é a oferta pública de ações. Então, assim, a empresa ela é, é super burocrática, é, tem um custo muito elevado. Tá? Então, quando a empresa ela abre o IPO, ela geralmente ela toma uma decisão ela quer expandir, vamos dizer que ela quer expandir no seu setor, quer comprar mais maquinário, quer se desenvolver no seu setor, mas ela não quer, ela tem duas opções, ela pode correr para o banco e pedir um financiamento, que devido à taxa do banco acaba saindo mais caro, ela pode também entrar no IPO, o que é o IPO? Oferta pública de ações, ela pega parte da sua empresa e fragmenta em vários pedacinhos que a gente chama de ação, e ela vai lá e disponibiliza essas ações na Bolsa de Valores. As pessoas compram essas ações, negociam nessas ações, a empresa se capitaliza com o dinheiro do IPO e esse dinheiro ela pode utilizar para expandir a sua fábrica, expandir a sua empresa, é, consumir mais mercado do nicho que atua. Então isso é muito legal, tá? Então é para vocês entenderem mais ou menos como é o IPO. É claro que existem alguns outros tipos de IPO, tem o primário, tem o secundário, tem até o terceiro, diário então mas é só para vocês entender, o ipo é para a empresa se capitalizar então isso é bem legal tá o ambiente que acontece as negociações ações regulado por algumas entidades entre elas se destacam clara cvm que é a comissão de valores mobiliários a artarquia do governo federal que atua como uma espécie de xerife do mercado financeiro tá sua principal função são disciplinar fiscalizar desenvolver o mercado de valores mobiliários no brasil isso é bem legal, a gente falar um pouco de regularização porque a gente sabe que o mercado financeiro é cheio de regularizações tá? intermediação os Investidores não podem negociar ações diretamente no pregão da B3 então você não pode ligar lá na B3 e comprar uma ação da Petrobras, por exemplo para isso precisam de ajuda de intermediários como as corretoras de valores. É por isso aí entra a corretora. Por que que eu preciso uma corretora? A corretora é a ponte entre o investidor e a bolsa de valores, a B3 no caso, tá? Essas instituições financeiras têm como principal atividade realizar as ordens de compra e de venda de ativos para os investidores na Bolsa de Valores não são as únicas a exercer essa função. Desde 2009, a distribu as distribuidoras também podem operar no mercado, tá? Então é bem legal também. As corretoras distribuidoras oferecem serviços variados a seus clientes, entre eles suporte sobre o funcionamento da Bolsa dados sobre o mercado, relatório de recomendações de ações, ferramentas como por exemplo o Home Broker que eu acho que é bem legal, sistema para análise de ações, informações sobre recebimento de, de dividendos e muitas outras coisas. A gente tem vi visto uma mudança entre as corretoras muito legal e muito positiva antigamente é parte pequena da população tinha tanto acesso à informação hoje as próprias corretoras assumiram a divulgação do mercado financeiro bolsa de valores e elas mesmas estão disseminando esse conhecimento essa, essa cultura de investimento se vocês forem ver hoje é, você quase não vê comercial da B3 na verdade, é, você não vê comercial da B3 na televisão, mas você vê comercial de várias corretoras na televisão falando sobre bolsa de valores, mercado financeiro, sobre investimentos, sobre ações, sobre economia e isso tá fazendo com que as pessoas que antes não tinham acesso a sua informação, acabam tendo porque as corretoras assumiram o papel de divulgação sobre a Bolsa de Valores, e isso é muito legal, tá? Empresas negociadas, as, as grandes interessadas no mercado de capitais são as empresas, por, por quê? Por causa daquilo que eu te falei, de se capitalizar. Elas utilizam a Bolsa de Valores como ambiente para acessar os investidores, que podem ser atraídos pelas suas ações. Emitir ações para elas é uma forma de alavancar recursos para financiar grandes investimentos, promover projetos de expansão e ganhar mercado tá as empresas precisam cumprir uma série de exigências como eu disse totalmente burocrático para poderem abrir capital na bolsa de valores tem de ter um grau elevado de transparência sobre suas informações financeiras é também preciso condições ah, igualitárias e participação aos investidores na proporção do tipo e da quantidade de ações que possuem porque existem vários tipos de ações na bolsa tá então existe ações existem vários tipos de ações não vou entrar nesse mérito agora porque senão a gente vai longe Investidores no mercado de ações, pessoas como você costumam ser chamados de investidores individuais. Os investidores, pessoas físicas que compram ações com o objetivo de participar do resultado das companhias emissoras, elas são cada vez mais... É, numerosos e importantes para a Bolsa Brasileira, mas não são os únicos, tá? Os investidores institucionais também têm um papel de destaque no mercado. São os fundos de pensão, os fundos de investimentos, que, que em geral movimentam um volume elevado de ações em, em cada operação. Como normalmente possuem um patrimônio elevado para investir, é comum que cheguem a compartilhar o controle do capital da empresa emissora com outros grandes acionistas. Outros grupos de investidores são os estrangeiros, ou seja, não residem, que não são residentes né, que trazem dinheiro para o país para aplicar nas ações brasileiras. Cada um desses grupos de investidores tem objetivos específicos para suas aplicações, de acordo com o volume que pretendem negociar. Os prazos que tem em vista, os setores em que prefere investir e as estratégias que costuma adotar. Então, cada, claro, cada investidor tem a sua meta, tem o seu padrão, tem a sua estratégia, e cada investidor tem aquilo que ele está buscando dentro da Bolsa de Valores. Por isso que é bem diferente. E é um mercado assim apaixonante, lindo, que a gente ama de todo o coração. Então, pessoal, fica por aqui agora eu vou te dar um presente você que ouviu o podcast até o fim eu vou te dar um mega presente Eu vou lançar um novo podcast aqui embaixo falando um pouquinho sobre o mercado de ações mas aí eu vou falar sobre algumas estratégias de mercado de ações eu vou começar falando de cenário o um cenário econômico depois eu vou pegar um indicador de análise fundamentalista e vou explicar esse indicador para você então você que ficou até o final do podcast você ganhou esse bônus, esse prêmio, então vai lá, você vai clicar lá, bônus 1, mercado de ações, e é lá que vai estar, tá é, perdão, vai estar tá lá, bônus 1 e indicador fundamentalista, e é lá que vai estar tá o seu bônus, então corre lá para ouvir. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanhar a gente até agora, e ótimo dia para você!